0: 嗨，各位小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。我觉得脸书粉专蛮麻烦的，它有的时候留言很多啊，然后它就只会显示说什么呃最相关的留言，导致有很多的留言大师兄跟婉君表妹我们会 miss 掉，会没有看到。然后我也觉得这个留言通知的机制哦，也设计的不是很好，确实有些留言我。没有看到，他也没有通知我呢。之前在粉砖有一位小伙伴，他是有留言给大师兄哈，那那篇留言我已经找不到。他是在说的，他希望大师兄可以在 Parkes 上面节目上面说一说哈，这个在命理学上所谓的定盘是什么东西，什么样的人需要做定盘的动作。好，那我们今天呢就要来跟大家聊一聊，什么叫做定盘。哦，定盘这件事情，在大师兄每次接各样帮人家算命的时候，都是必须一定得会做的事情哈。在我们节目开始之前呢，我首先先答复一下，先念一念哈，这个听众朋友在 Pocket 上面给我们做的留言，呃，其中有一位听众朋友，他的名字叫做 R D U J F S， 我不会念哈，然后他上面标题写说。八字也好准哈，呃，我是甲木，张老师分析的性格完全是我本人，好准。呃，确实啊，这个只要命理你学得够精的话，不管你是学八字还是学紫微斗数哈，虽然说他们的学理是不太一样的，但是殊途同归啦。只要你学得够精的话，最后的结果都是会准确的哈。那之前我的朋友也跟大师兄询问说，奇怪，你不是？玩命紫图不是命理频道吗？那你的专业是紫微斗数，为什么我这个频道最近也越来越常在讲八字相关的学问呢？呃，我是这样想的啦，就我一周现在两根哈、啊，一周如果两根的话，再加上我自己本身的工作量，我有教课啊，然后我有接个案啊，我一个礼拜要去思考两个主题来做探讨的话，对我来说压力很大。而且各位听众朋友不知道你们知不知道哈？大师兄除了拥有“玩命之土”这样子的 Parkes 频道之外，我还有另外一个频道、啊、叫做“维鸡汤”哈。呃，你还没有听过“维鸡汤”的话，你赶快在 Parkes 上面搜搜寻“维鸡汤”，你就可以听到我另外一个频道了。啊，维鸡汤一周也是两根，换句话说，我一周就要四根哈，四次更新啊 Parkes 节目，对我来说工作量有点太大了所以我也很感念哦，很感谢我自己的八字老师张平老师来陪伴我一起来录节目哦，我就不用去想脚本啊，我就不用想七划案啊，所有的八字方面的主题啊，张平张平老师啊都会替我来做做解说啊，我只要负责做一些后置的简介的部分内容就可以了。哦啊，我也有这个想法哦，就是。因为大志兄除了学八字之外，我有我的八字老师啊，我有我的紫微斗数老师，但紫微斗数我自己比较专业啦，我就干脆自己讲。然后我自己还有学易经普卦，我有这个想法，想要找我的易经普卦的老师啊，占、呃、卜老师。嗯、呃，但我还没跟他聊过这件事情呢、欸，可能再过一段时间哈、哦。呃，等到疫情再趋缓一点的时候，因为现在我的易经课、普卦课都没有在实体上课啊，全部都是线上上课啊。我再去当面跟我老师谈论这件事情，看他愿不愿意来我们玩命之徒的节目啊，来带大家来稍微认识一下、了解一下啊，尽量哈都会讲一些更浅白易懂的方式，让命理白纸可以听得懂的方式，让大家了解所谓的易经卜卦是什么东西哈。我先稍微的破题一下哈。所谓的易经卜卦，你就去庙门口看到有人拿龟壳啊，摇着这个三个钱币硬币的啊，或者是米卦啊、小鸟卦啊，呃，这些都算是易经卜卦之一，只是上面用的工具不一样而已啊。但他们都算是易经卜卦的范畴。我心里面是这么样想的，我是希望把玩命之徒这个频道成为一个命理的百货公司啊、呃。这个不管你是想要探索。了解紫微斗数的奥妙，或者是你想要知道认识八字的奥妙，想要了解易经卜卦的奥妙，然后还有，我也把玩命指数这个频道跟投资理财做一个结合。你想知道自己的财运好不好，适合什么样的投资理财方式的话，我们有一个很专业的天府师兄会为你来做解答。啊、呃，这个就是我玩命指数这个频道未来的定调了啊，未来的定调，原则上都是跟命理有关。好，那我们现在来开始跟大家聊一聊哈，什么叫做定盘？所谓的定呢、啊，就是确定的定啊，确定的定啊。定盘是什么样的东西呢？呃，我分享一个故事哈，大师兄以前有一个学生，是我自己的学生。其实这个学生是我以前的老朋友了，他是我以前带团的同事啊。啊，我对他是有一定的基本的了解跟认识。然后当我当紫薇斗数老师之后呢，哎，这位老朋友他也来报名我的紫薇斗数班。他的命盘我印象非常的深刻，因为他是一个甜姐儿哈，他只是一个很甜的，然后呢非常有亲和力的，啊，人缘也是相当不错的一个大姐姐。我时常看到她的时候都是笑眯眯的样子。那他的紫微斗数命盘很特殊，很奇怪。他的紫微斗数命盘的命宫啊，完全都不像我认识的他。上面的星星啊，是一个非常严肃、非常严谨、不苟言笑的一颗星星，但是他就不是这样子的人呢、啊。然后依照我身为命理师的经验，我就告诉他说：“哎、欸，你这样命盘哦，这、那个会不会时间怪怪的？啊？怎么命盘上面的星象看起来都不像是我所认识的你呢？”然后那一位学生他也上课上了一段时间，我就问他：“那你上课上了这么长的时间？”上到现在，你觉得我所教你的东西，你觉得有感同身受吗？他就跟我说：“哎、欸，其实我手上也有。”哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、爸爸妈妈的命盘哦啊，老师，你讲的每一颗星星的时候，我都觉得非常符合，非常像我的家人，非常像我的亲人。但是唯独就是讲我的时候，我就觉得怪怪的，有点像，有点不太像哦。那我就问他说：“嗯，那我怀疑哦，你这张命盘的出生时间可能是有错误的哦。”他说：“老师不可能啊，不会有错的。”我妈妈就很斩钉截铁的告诉我说：“我是四点出生的、啊。”哦，啊，我就问他是上午四点还是下午四点呢？他说是下午四点出生的。我说。我还是觉得很奇怪，这张命盘真的不像你。然后我看我这位学生呢、啊，还很年轻年纪不是很大通常年纪轻的人也就是一九七七年之后出生的人，百分之九十九九啦，不敢说百分之一百啦。你可以拿着你的身份证去户政事务所申请得到你的出生证明，出生证明上面写几点几分都写得清清楚楚、明明白白。哦、啊，我那位学生还蛮年轻的，我就建议他说啊。不如这样子好了，你要不要拨空哈？拿你的身份证去户政事务所，只要花十块钱，大约花十分钟的时间，就会调到你的出生证明。这样我们就可以更确定这张命盘的主人到底是不是你。呃，他一开始还是抗拒的哦，他说：“老师不可能，我妈就跟我说我四点多啊，下午四点多啊，这张命盘就是我啊，我算命都算一辈子都算这张命盘啊。」你现在叫我变盘，呃，怎么可能呢？”啊、哦，我说你就去要试试看了、啊、也无妨啊，不过就是十分钟十块钱的事情。啊，经过我这么样讲之后呢，早上、中午下课吃饱饭之后，他就去户政事务所，全台湾的户政事务所都可以去调得到你的出生证明啊，因为现在所有的资料都已经上传到云端了啦。啊，再讲一次哦，就是一九七七年之后出生的人。百分之九十九都可以调到出生证明，但是，一九七七年之前出生的话，那你要碰运气，你要看你是不是在医院出生的。如果你是在医院里面出生的话，原则上呢，医院出生的孩子们，呃，医生一定会开张出生证明啊。你爸妈大部分大部分的爸妈真的都是拿这张出生证明去护政事务所去给你报户口的，除非你的爸妈真的是刻意故意的去晚报户口。哦，刻意去报不实的时间，不然大部分的话，你要找到自己的正确的出生时间几点出生，问题是不大的啦。后来我的学生在下午的时候，当天下午马上就打电话告诉我说：“老师，你真的很准，你真的很厉害，被你讲中了。我妈妈记错时间了，她以为我是下午四点多出生，实际上我是早上四点多出生。然后我马上就排了一张早上四点多的命盘啊。哦”那一张就很像他，那就是他。然后他也觉得有点惭愧，他也觉得有点难过。他算命算了一辈子，结果算的命盘的主人都不是他，都算的都是算着别人的命哈。那其他的命理师还正正言辞讲的是有其事哦，你什么时候会有桃花？你什么时候会破财？哦，你可不可以创业？你可以去创业等等之类的。但但是那个命盘主人就不是他，所以说他人生到现在他也走过了不少的冤枉路哈。那大师兄，我自己的算命的习惯呢、啊？我在开始帮命主讲述未来可能发生的事件之前呢，或者是命主问我问题，我在回答他问题之前呢，我的习惯性的动作都会先做一件事情，叫做定盘，就是要问命主一些问题，来更确定、更确认这张命盘的主人就是他没有错哈、哦。那什么情况之下，我们必须要做定盘这件事情呢？呃，有一种人哈、啊，他就是不知道，他压根就不知道自己是几点出生啊。我自己的学生就有跟我讲说，老师，我是早上出生啊。我问他早上几点，他说不知道呢。我妈妈就跟我说鸡在叫的时候啊。然后还有一个学生跟我说啊，老师，我是下午出生啊，下午几点呢？哦、啊，我妈妈说他在生我的时候看到外面啊，很多小朋友都放学回家，就是在那个时候。好啊，还有这个，有人说羊回家的时候就是我出生的时候。还有学生跟我讲说，啊，我妈妈说是在吃午饭的时候出生啊。大师兄，我们家是下午一点啦、啊、一点半在吃午饭的啊。啊有的人家可能是十一点吃午饭啊，啊那这个时辰就歪啦、啊，时辰就不对啦、啊，那到底是什么时候呢？像这样子，不知道确切的几点出生的话呢，我们就需要做到定盘。另外呢，呃，我的经验是这样子的，只要你的出生的时辰。啊，只要你是属于 13579， 也就是奇数小时出生的人，比方说，我是一点多出生、三点多出生、五点多出生，呃，十一点多、十三点多、十七点多出生的人的话呢，我的雷达就会开始响起来，我的敏锐度就会开始跑出来，我就觉得这张牌可能有需要定盘的必要，因为。古代的人呢、啊，计算时间啊，不是用一二三四五六七八九计算时间的。古代的人计算时间啊，是用地支啊，十二时辰啊来计算时间的，也就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥这些的时辰来计算时间的。那一个时辰。相对于现在的时间，差不多就是两个小时的时间啊、哦。呃，我讲一下哈，像凌晨的一点到三点啊，它就是丑时；然后凌晨的三点到五点呢，就是饮食，凌晨的五点到七点的话呢，就是卯时。像大师兄，我是辰时生的，那我就是凌晨呃，我就是早上的七点到九点哦，这个就是辰时。有没有发现？每一个时辰的交界点都是在奇数小时的时候。当我问命主你是几点出生的，命主告诉我说：“哎、欸，老师，我是三点多出生的。”我下一句话一定会问命主说：“那你有没有过三点半？”他说：“嗯，就三点多，我也不确定有没有过三点半，或者是有人。”真的很精准。他说我是三点十五分出生的话呢，那我下一个动作一定会帮他定盘，我一定会打两张时辰啊、哦。再讲一次哦，三点之后，凌晨三点之后出生的话呢，它是饮食，好、哦，寅时的上一个时辰呢就是什么？就是丑时。我一定会打哈寅时的命盘，跟打一张丑时的命盘，两张命盘交叉比对。虽然说我算命收一个个案的钱，但是我会一次看两张命盘交叉比对，就目的地就是为了要确认哈，哪一张才是你真正的命盘。啊，可能有些人会好奇啊，为什么打两张命盘呢？跟大家解释一下哈，就刚刚的举例嘛，三点十五分出生，各位出生证明上面写三点十五分出生，然、啊、后在医院出生的话呢，都是这样子的，医生啊。把你从妈妈的肚子里面接生出来之后呢，可能要剪你的脐带，然后呢打你的屁股打到你哭，然后呢把你的脐带啊给处理好包扎好之后呢，帮你洗澡啊，等到洗完澡之后呢，带到你的妈妈的怀里面给你妈妈抱，然后欣赏一下你妈妈喜极而泣的画面之后呢，医生就这时候会看看手表，哦，三点十五分，于是就出生证明上面就会写三点十五分，可是。你 maybe 哈、哦，你可能在三点之前，你可能在丑时的时候，你就已经出来了，你的头就开始见光了。啊，具体什么时候才是真正的出生时间？有人说孩子开始哭的第一声才算是真正的出生时间；有人说孩子头见光的时候才是真正的出生时间；有人说期待剪断的时候，剪断跟妈妈的连接的时候才是真正的出生时间。啊，这一件事情啊，然後这各门各派的命理老师啊，他们都。都有不同的见解，不同的看法，到现在还没有一个很明确的定论啊。但没关系啊，不过就是不过就是前后一个时辰的差距而已。只要你有做定盘的动作的话，我们还是有办法去知道哪一张命盘哪一个时辰是真正的命主的人生使用说明书。但不管怎样，你确实有可能是在三点之前你就已经出生，只是医生忙完的时候已经是三点十五分了。出生证明当然会写三点十五分。啊、呃，医生不可能会给你写三点之前，他已经写三点十五分，因为他那时候提笔的时候，看看闹钟，看看手表，就是三点十五分嘛。这样子的话呢，我们就需要做到定盘的动作，因为那个人的出生时辰真的有可能是丑时哎、欸。此外呢，还有一种人需要定盘，也就是子时出生的人是需要定盘的。呃，什么是子时啊？就是半夜的十一点到半夜的一点，这两个小时的时间就是子时。我们现在人哈。一天新的开始呢，就是零点零分，就是新的开始。但在古代是不一样的，古代的他们觉得哈、哦，只要到子时的时候，也就是现在的半夜十一点的时候，就是新的一天的开始了。一天的交界点就是子时，所以说这个有一点模糊啊，在子时来说有点模糊，而且子时好麻烦的哈、哦。有的时候子时的命盘如果排错的话，它不是相差一个时辰的问题，它是相差一整天的问题。哦，那个差的很夸张哈。所以通常、哦、遇到子时的命盘，它只要是11点多出生的，呃，只要它没有超过半夜12点，哪怕是11点55分好了，各位，哪怕是11点55分好了，它都有可能会变成什么？变成亥时。什么意思呢？亥时就是晚上的9点到11点之间这个时段叫做亥时。可能有些人会觉得大帅会太夸张，人家都已经11点55分了、啊，都快到12点了、啊。啊，再怎么样，妈妈再怎么样吃全餐呢、啊，也不可能就是在十一点之前的时候，小孩子头就见光了、啊。确实啊，应该是子时没有错，但是以我的算命经验哈、啊，只要没有过十二点，我都极度的有可能机会会是亥时出生的命盘。因为古代啊，有一句话是这么样讲的啦：寅卯不透光，子亥与飘渺。呃，这句话什么意思呢？只要你是子时亥时出生的人。各位，因为子时亥时是一天的阴气最重的时候，是一天日子的交界点。啊，每天日子的交界点，那个磁场转换的时候，不是说一过那个时间就马上转过去了。有的时候天气不好的话呢，会到会构成呢，会造成这个磁场转换不是那么的顺畅。举例子来说好了，如果子时亥时这一段期间，也就是半夜十一点左右的时候，在下大雨的时候。啊、呃，原本啊，这个是阴气最重的时候。那阴气到一个顶端的时候，阳气就会慢慢的跑出来，因为到了阴气到了山顶，准备要下山了、啊，那换阳气准备要登场了。啊，如果那一天是下大雨的时候，让阳气暂时出不来，所以说前一天的磁场，也不是说前一天啊，就是前一个时辰亥时的磁磁场还继续延续下去的话呢，那就有可能命盘就会错误啊。那我问一下大家，各位，你们还记得吗？你出生的当天，呃，有没有下雨？我相信没有人知道，尤其是子时跟亥时，因为子时跟亥时是一天的阴气最重的时候。那天如果天气不是那么好，或者说那时候，或者那时候是冬天，阴气比较重的时候呢，确实一天的磁场来不及切换的。反正只要是子时的命盘没有过半夜十二点的话，哪怕是十一点五十九分，我的习惯。还是会打两张命盘。那依照我的算命的经验是这样子的，我大概看一一百张命盘哦，就有二十张啊是需要重新干嘛，重新去定盘的、哦、啊，大部分都是奇数小时或者是子时的人，几率是最大的啦。偶数小时的话，基本上时间是不会跑的啦。除非的、啊，真的很夸张啊！就是你妈妈原本要自然产啊，你头已经出来了，卡到一半啊啊，啊怎么出都出不去，然后折腾了好久，最后医生说啊，紧急剖腹产。哦，那那种生产时生产时间特别长的话呢，那那就算是偶数小时出生，你都还有可能变成上一个时辰的命盘。刚刚讲的就是什么样的人来找大师兄算命，大师兄会给你定盘。好、哦、啊，这个定盘这件事是非常重要的，因为命主啊。来找命理师啊，绝对是有心理过不去的坎，或者是人生遇到了一些挫折，不知道如何做选择的时候，他想要找命理师来聊一聊，来讨论一下，看下一步怎么样走。那如果你没有事先做好定盘的步骤，没有先确定这个就是命主的人生使用说明书的话，那我们极有可能会给命主一个错误的建议哈。哦啊，到时候。就我们说出去的话都要为自己负责，到时候我们因为我们这几句话而导致于命主啊，他人生遇到更大的挫败，他原本是要找我们帮忙，结果我们害了他的话呢，那我觉得是蛮蛮不好意思、蛮罪过的一件事情。所以我的习惯是这样，我算命之前呢，我都会问命主一些问题。那么我会问什么问题呢？呃，这也是我定盘当中啊。一定会请客户啊做的一件事情哈、啊，我首先呢都会一定会问他，你跟父亲跟爸爸之间的关系好不好？因为我们华人是父系社会啊，我们跟父亲的那种情感连结啊是蛮重的啊，哪怕你跟爸爸感情不好，好了，没关系啊。你在紫微斗数命盘当中的父母宫里面的星星，应该会有一些迹象可以显示出，哎，你跟爸爸为什么感情不好？可能有人觉得奇怪，那大师兄你为什么不直接问命主？你你自己的个性啊，你自己的脾气好不好啊？呃，每个人看自己都会有盲点。像大师兄，我不管是从正面、侧面还是背后来看我自己呢，我都觉得我长得像金城武。啊、哦呃，有人说这个是我的盲点，但我可能不这么样认为。但是每个人只要去评断哈、哦，你很熟悉的家人的话呢，通常哈、哦、都可以一针见血的讲中这个家人家人的主要个性。来，我问一下听众朋友，你现在用一句话来描述你自己，快速的思想一下，用一句话来描述你自己，我相信你很难用一句话来。表达你自己是什么样的人，但是我现在问你哦，你用一句话来描述你跟你爸爸之间的关系啊、呃，你用一句话来描述你爸爸是什么样的爸爸。我相信你心中很快就会有一个答案啊、哦，我爸爸就是一个大男人哦，我爸爸就是一个温和慈祥的爸爸，我爸爸就是一个老实人。通常命主的第一句话都是最精准的答案，好、哦，而、啊、我们可以透过命主跟父亲之间的关系，然后也问一问哦，命主啊，你爸爸的工作职业是什么样的职业？爸爸的社会地位高不高啊？或者是爸爸是否一些财务状况官司是非，或者是爸爸身体好不好？爸爸是否还健在？爸爸跟妈妈婚姻状况好不好？我就可以判断出，哎，这张命盘的主人是不是你？其实我定盘啊，最常使用的工位来确定这张是命主的命盘，我最常使用的工位根本就不是命工，因为人对于认识自己都有盲点。我真的亲身体验过，有命主来找我算命，他跟我报的时辰是报错时间的。然后我当天跟他算命，算完之后他点头如捣蒜，他跟我说好准好准好准。你老师，你讲的这些全部通通都是我。结果隔天啊，早上打电话跟我讲说，啊、哎，老师不好意思啊，昨天给你的时间是错的、啊。我说错的时间，我跟你算命算了一整天下来，你还跟我说好准，哦、呃，他,他真的很准啊！老师。可是你可以可以再帮我重看嘛，我、哦、会花起，我、哦、都前面做的事情都白做事哈。哦兄弟公的，就是讲兄弟姐妹，但是现在的人哦，因为都生的比较少，会有避孕的习惯，所以说现在的兄弟姐妹跟古时候兄弟姐妹的数量来说，完全都不能相比啦。有的时候看你这个兄弟姐兄弟宫很棒很漂亮，哇、哦，你兄弟姐妹应该不少，哥哥很有成就。不好意思，我狗蛋啊，我没有哥哥啊。哦，那那那那兄弟工啊，就不是拿来做定盘的一个很好的依据了。啊，此外呢，这个如果稍微有点年纪的话会结婚，我也会问哦，你跟配偶之间的关系好不好？哦，然后婚姻状况如何啊？哦，啊配偶的工作好坏啊？然后是否有离婚啊？啊，或者是是否曾经有交往超过七年以上的对象，但是最后还是怎样，还是分手？哎，基本上在古代，你交往超过七年，基本上是肯定会结婚的啦。那如果交往超过七年还分手的话，那就跟离婚没有差太多哈、哦。哎，然、啊、后交往超过七年分手的话，那表示夫妻宫上面可能会有一些不好的行星，导致于你这个无缘的前男友、无缘的前女友没办法修得正果、哦、但是呢，这个必须是中年人，你要问他夫妻关系好不好，他有才有办法回答你。刚结婚的哦，还在还在蜜月期啊！你问这个夫妻关系都不是那么的精准的、啊，所以说不管怎么样、啊，定盘最重要的依据、最重要的标准，还是要问什么？问父母宫。那万一你接到的个案哦，这个命主年纪非常非常的小，他大概就是读小学一二年级，那他不会自己来找你算命，应该是他的爸爸妈妈拿他的命盘，拿小朋友的命盘来找你来算命哦。那你想要确定命盘的主人是不是那一位小朋友的话？那你一样啊，也是看小朋友的父母功。可是呢，小朋友就读国小，爸爸还很年轻。哦，而、啊、你很难从小孩子的父母宫看爸爸的成就高不高，因为爸爸还很年轻呢、啊，说不定爸爸人生啊当中会赚大钱，但是爸爸目前就是三十岁左右而已啊，真正赚大钱的人都要过四十岁之后，五十几岁才是赚大钱的年纪啊，他就此一时非彼时啊，就认不准啊，那怎么办呢？没关系，小朋友的话，我们还有另外一种定盘的方式，我们可以看什么呢？看福德宫，福德宫就是爷爷的宫位啦。你国小七八岁的时候，我相信你的爷爷人生经历已经走了一半了啦，啊、呃，这个人生的大风大浪大概也见识过了啦。我们可以借由福德宫里面的形象来判断，哎，你爷爷的这个个性啊，你跟爷爷之间的关系好不好啊，还有爷爷的成就啊、财富事业高低啊、爷爷的婚姻状况，我们就可以知道说，哎，这张命盘的主人是不是你？另外呢，如果命主的年纪已经超过三四十岁以上了，啊、呃，人生已经有历练过一些事情了。呃，大师兄，我就会问他一些人生重大的事件，比方说好了，大师兄以前我在学命理的时候，我对于我的命盘也是有所迷惘，我也不是很确定这张命盘是不是我的，哦啊，我就去回推。啊，回推我人生发生过哪些重大事件哦啊，对我来说啊，可能人生最大的事情就是什么？父亲的去世，然、啊、后我就回去推断推断了、啊，我父亲啊是民国九十八年去世的，而、啊、且确实哦，就是在民国九十八年的时候，我父亲有我的父母宫啊会有一个不好的一个意象会发生，或者是我在哪一年啊？赚到的钱特别特别的多，呃，你这个就要问命主啊，看他哪一年发生了什么样的重大事件，借由命主的重大事件来去评断哦，难怪你在这个时候会发生这样子的事情，来判断这个命盘的主人就是命主啊。我也希望哈、哦，各位命主们，你们在找命理师算命的时候，请你不要抱着一种那种踢馆的心态哈、哦。命理师问你问题的时候，我希望你可以照实回答。你只要越诚实回答，你跟命理师反馈越多的话呢，我除了可以知道这张命盘的主人是你之外呢，我也可以给你一个更精准的一个方向，更好的一个建议哈。呃，其实命理师就有点像中医师一样，像医生一样啊。啊、呃，医生看诊的时候呢，他都要做一件事啊，做望闻问切。什么意思呢？我要先看呐、啊，你的穿着打扮，哎，穿着打扮也是我定盘的标准啊。通常啊，命宫有天象啊，或者是命带文昌文曲的人。呃，他们的穿着打扮方面呢，就比较斯文，比较书卷气，是好看的，但是不会太浮夸。大概裤子不太会有太多的破洞。啊，这个有些星星呢，看起来就会比较胖一些些。比方说紫薇啊、天府啊、天童啊这些星星啊，或者是女生的太阴妙望的话呢，看起来都会比较多肉一些。啊，有些星星的组合哈，胸部看起来比较大。呃，嗯，哎、欸。就是命宫坐镇太阳星的女生啊，要妙望的太阳哦，胸部通通常都会比较大一些哦，呃、欸，这个样本数可能还不是够多，毕竟大师兄看的胸部还没那么多哦。命盘是看不少，胸部可能没看到这么多了哦。所谓的望，就是看一个人的气质啊，还有那穿着打扮啊，就可以看得出有没有符合这张命盘当中的命宫里面的星星。啊，什么是闻呢？我们就是要听，不是用鼻子闻哈，我们是要耳朵去听闻，听命主讲一讲他自己的人生历练，讲一讲他的人生故事。有些命主啊，就自己很皮啊，找你来算命啊，问问问问问题啊，老师我可不可以创业啊、哦？那我下一句话一定会问他什么，知道吗？哦，你要创业哈、哦，那你现在的工作是什么？有些命主真的很白目，他会说啊，你是命理师的，你是算命师，难道你看不出来我现在做的工作是什么吗？啊，不好意思，我真的看不出来了。啊，就像你今天去看医生，你跟医生说，医生我不舒服，医生下一句话会说什么？你哪里不舒服？我相信你不会白目到跟医生讲说，啊，你不会看得你是医生哎，你看不出我哪里不舒服啊。<笑>你去看病都会愿意跟医生说你哪里不舒服啊？啊奇怪，你怎么算命的时候你不愿意跟命理师透露透露多一点你的消息呢？好啊，有可能你跟医生说啊，对啦，我就是那个呼吸困难啊，然后呢，这个。常常打喷嚏啊，鼻子不畅通啊，那医生下一句话一定会问你啊，那你有没有境外旅游史啊？你有没有去过一些疫情啊比较严重的国家啊等等之类的？医生都会问问题啦，我们命理师也要问你问题，我们才可以更精准的抓出啊你现在所所面临的人生的困境啊。问题点发生在哪边？希望大家既然都选择要来找算命师来来解决你的一些人生问题。啊，你就坦白的啊，解开你的心房，你都愿意跨出那一步，那就卸下你的心房，来跟我们一起来好好来探讨，一起来为你的人生啊，我的未来啊，来慢慢的来做规划。以上讲的就是定盘的一些须知啦。那这是主要面对于个案的时候，也就是陌生客户来找我算命的时候，我会做的一些事情。好嘞，那我们今天的节目就到这一边，不知道大家对于定盘有没有更了解、更认识呢？啊、呃，你千万不要嫌命理师反」，哈、啊，问你一大堆，有的没有问题，问你问题只是想要更确定这张命盘的主人是你，问你问题只是想要更更确切的想要帮你来解决你的现有的问题哈、啊。啊，喜欢我们的频道的话，请帮我分享出去啊，然后订阅我的玩命之徒 Podcast 频道之外呢。还有我们玩命之徒的脸书粉砖、YouTube 频道也记得要去关注它哈。此外呢，如果你想要赞助懂内我们玩命之徒的话呢，我们在本集下方也会有网址连接，你只要花两个便当的钱，你就可以给我们一个实质上的鼓励了。那我们这集到这边，下次再见，拜拜。